0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是一期科技乱炖啊，在聊我们今天正题的开始。老高应听友们的这个反馈啊，给大家聊聊他这个土豪12 Pro Max。嗯，嗯我用
1: 了一下。使用感受啊，这个我先我先吐槽一下这手感啊，嗯，手感其实我那天因为我不是要往前倒嘛，我把这个手机换下来，把幺幺给了我老婆，我老婆把那个 x S 换下来，嗯，我摸了摸 x S，, <S 嗯，我觉得还是 x S 的手感好，嗯、就是圆的是吧？呃，一个是圆的，一个那个那个后背不是磨砂的哦，就还是光滑那个面感觉好。我老婆也是第一反应就觉得那个磨砂，她觉得不舒服
2: 。对，其实磨砂有点抓不住，但是磨砂有一个好处就是没有指纹。这个我不在，摩擦力太小。对，嗯，光的就很容易抓住嘛。嗯、对，磨砂就抓不了。啊、就
1: 就是我，反正我，反正我和我老婆都喜欢那个光面的，就 X S 那个档次啊。我跟我老婆就说：“这个，这不，这不是我们俩或者三个人反对就能够让苹果回心转意的，对吧
0: ？”对对，你可以把苹果买了啊。对
1: ，然后呃，从用上讲，我觉得用起来其实可能相对来说就更快的 CPU， 嗯，更好的摄像头。更好的基基带，嗯、对吧？这是你的叫叫什么？基
0: 带怎么感受、啊？就是直观感受啊。对，但这个我没基带，我觉得会有感受的。就是舒淇也觉得明显要比以前的 iPhone 的信号要好一
1: 点对、这个。这个我我我就得说是这样。第一个确实，这个 14.2.1 这个版本，我觉得是比原来就是比比十四点二代机要好一些。OK， 虽然没有什么明显的证据，但感觉上好。嗯，玄学警告。
3: 嗯
1: ，对吧？然后我就想，因为我们那里，我上午我不知道在节目里说没说，我说我有一天去我们家旁边的赛百味。嗯，很明显，我家那个幺幺在门口就有信号，我得走五米就没信号。嗯，我可以哪一天拿这个手机去试试，嗯、我是不是走十米，哎<唉>还能有信号？我觉得肯定是有改变的。按理说，按理说是有，因为那时候他们是是就是主要是说这个高通跟英特尔的这基带的问题。基带是在一种就是这种叫什么 bad case 的时候，对，明显不一样。<对>在、嗯、在信号好的时候，其实大家都,都一样，对，对都差不多。对，但在你应该好的时候，可能高通能顶上去，<对>英特尔就上不去了。<对>嗯，可能那个叫什么，就是那个赛百味，就这个情这个情况。我看看，说我哪天找时间周末去看一下，是不是能够真的变好。嗯，但其实别的没啥太多感觉，就是基本上用起来没有太大区别，就是个例行更新，嗯，对吧
0: ？但是它现在就是变得方了，就是回归了 iPhone 四的那个设计。严格
1: 上讲，我一开是 iPhone 五，嗯，还有 iPhone 五，对对 ，iPhone 五的放大版，嗯，对，然后是现在 iPad Pro 那个风格，嗯，对，对吧？就是方的，对，再说那个呢，你你不是单手握持。是你是两样都拿出来，所以没那么大的感觉。反正这个手机我拿到手里，还是感觉是有点割手那个感觉，或者就是你感你感你感觉就你这放在手里是感觉硬了，不像原来那么圆润。嗯，对吧，这个是有点明但是有我我有个朋友那天拿了手机，拿了他说也还行。他现在用用幺幺，他就没觉得这个呃，就是就是有那个割手的感觉。但是他用幺二的，用幺幺 Pro， 嗯，他买幺二 Pro 可能没有那么明显。嗯、这个大的确实你就因为你得用力抓着了，
3: 嗯
1: ，对吧？那可能会更明显一些。
2: 其实、嗯、还是有点重，我把完了一下，嗯、就是重后边这一嘟噜、嗯、一嘟噜摄像头有点一嘟噜有点明显。它是这样呢，这个
1: 厚度是比幺幺薄了，但摄像头比原来更突出
2: 了。对，就是为什么更这种感觉嘛。就是你放
1: 在桌子上，嗯、它这个不平的感觉比原来更明显了。嗯，对啊，就这个是一个大家如果要买，一定要想好。或者就是这样说，
0: 最好去电视。去，哎，去摸一摸。我我我推荐大家还是去摸一摸，因为前两天我摸了一下迷你，我其实还挺中槽的
1: ，还行是吧？对，那个手感我
0: 觉得比较适合我。对，我就不喜欢那种特别大的手机。但
1: 是我觉得你最好还是买幺二，你迷你确实就有点太低了。这个主要还是耗电啊，这个我不知道幺二这个对就迷你就这个耗电，我不知道这个才小了大概三百毫安，嗯，我觉得可能能够充得回来，嗯。但那个要小的太多了，我觉得够。当然你要只是正常用。嗯、玩游戏可能也还好，呃，我可以再补一句，就是我昨天不是跟那个呃谁说嘛，我说我昨天九点二十一充到百分之百，我用的，就正常用到晚上的七点，差不多，差不多也差不多是七点半左右的时间，我还有百分之我还有
2: 百分之四十七，嗯，那还可以，是不是很不错了？对是,是，我我现在这个，但是你平常开省电模式对吧？
1: 不、嗯，我昨天特意说了没开，嗯，因为我昨天忙就没注意开，等我到家了才发现我就没开，我要它开应该能更省点电。嗯，在不在公司嘛，所以都是 WiFi。嗯、我现在最头疼问题就是现在我
0: 这小米十九哪儿都好，就是电池容量不够。嗯，就是总你要充，只要你出来，你要在家就无所谓嘛。对，那只要你出来，你总在充它
1: 、嗯。所以这个待机确实对大家来说是一个头疼的事儿。这事儿不是说你有充电宝就能解决了，对吧？是，嗯，这就是。反正这个仅供参考吧。对，仅供参考啊，仅供参考。
0: 行，今天聊我们第一个话题啊，也是我们听友一直想让我们聊的啊。这一个礼拜一直各种艾特我们说你们要聊这个。然后今天早晨呢，我录音之前呢，哎，我还咨询了一下各大平台，我说这话题咱能聊能上架吗？然后平台回复我能上啊，能聊。嗯哎、不，他还说是赶紧聊，趁、哎、<笑>能上赶紧，聊。趁能上咱赶紧聊啊。但是也有可能上的时候就上不了了，所以大家还是哎拿泛用型博客客户端来收听可能会好一点啊。呃，蛋壳。爆雷了，啊，这爆雷是打引号的，人自己可没承认啊，对吧？嗯，呃，直观感受是这样的，就是我们的听友里面，包括舒淇的同事，既有这个蛋壳的租客，又有蛋壳的房东，这一个礼拜简直就是一地鸡毛，就是一边忙着赶房客，一边忙着这个找房搬家。你说
1: 的不对，是一地蛋壳，嗯
0: 、对，一地蛋壳，一地碎了的蛋壳，<笑>呃，就是，哎，反正，哎，我说就把，要不咱把我们朋友里的房东和我们朋友里的租客咱传一传<笑>，重新签个合同，咱还能传
1: 一个员工呢，
0: <笑>那就得打起来了<笑>，对，呃，哎，反正这个问题蛮大的，尤其我是觉得是这样，最近这个天气啊。对，变冷，变冷了。嗯、你说说有极端情况，就是半夜十二点，这个房东去敲门，
2: 说限你两个小时之内搬出去
1: 。这个也有点不太好，确实是。有。这个故事确
2: 实也听，不知道真的假的啊。嗯，但是反正确实听到了。那天我在想，因为我也有一个房子给的是自如，嗯，但我心里想自如别也报了
1: 。嗯、自如好像最近还比较稳如泰山一样啊
2: ，是吧？啊、对对对对，因为稳如贝壳。<笑>对，就是、想象，就是大家其实自己想象一下，自己如果是房东啊，咱不说租客，租客确实挺惨的。嗯，那大家如果自己是房东的话，收不到了。哎呀，贫穷限制了我的想象力，嗯、我想象不出来。不<对>，<笑>我也想象不出来。不<笑>不不,不，你刚才说的那种，比如说我我一个月得零花钱，这就无所谓了。嗯、但是如果是还房贷的，对、嗯，其实他就他还需要这个钱呢。对对
0: 对，有很多北京的人我知道，他把自己的房租出去，然后在另外一个地方又租一个房。对，有这，比如说他为了离公司近啊，为小孩上学，他有这种。那这种可能确实是有点难受了
1: 。在在可花可不花那个里边了，可能没那么大压力。哎，你要比如说拿的钱必须是一个硬支出。嗯,嗯，嗯、我每月就靠着这个钱，可能就很麻
0: 烦。对
2: 对对
0: 。所以，哎呀，这个事儿就是弄得大家都挺难受的。说实话，就是这几天一直帮着朋友找房啊，就这种事儿。而且这个季节呢，又不是一个租房的旺季，就是你想找房子没,、啊、没有这么容易找。
1: 而而且这么多，这么就是咱假设就算是这些呃，叫什么这些租客想找房子，但是这对这需求一下子涌出来，的的房东怎么想还不知道呢？哎，又又出现下一个问题，就是信
0: 任危机的问题。对，嗯
1: ，对啊。而且现在租客有个两个问题，他说的我还我还欠了一屁股债，对我还要再付现在的债，对这东西加倍伤害
0: 。是，这个房东也是啊，房东现在他也不急于说。把房再清了之后再租出去，因为蛋壳还欠着我钱了，嗯，所以我我还要先解决这个问题。他也不急于说解约啊，或者把这个把它解除合同，我再租出去
2: 。我猜有一些就包括你说半夜要去赶人的房东，
1: 他就着急想赶紧租了
2: 。对对，他可能是说第二天我赶紧在中介挂出来，我把我这个现金流给我解决了。嗯，咱可以说一下
0: 为什么蛋壳会爆这个雷。呃，咱梳理一下这个蛋壳的这个流程。就是他怎么把一个房租出去的这个流程？那第一步呢，当然是收房。他怎么收呢？他从房东这儿啊，说什么呢？说你看啊，你把你的房委托给我，注意啊，是把你的房委托给我。然后呢，我来处置你的这个房产。那我会帮你做什么？我会帮你啊，把房租出去。我会帮你把房装修了，让你租更好的价格。然后以这样一个理由，甚至说他付的这个。呃，费用呢可能要比你自己房东自己租要多一些，因为他毕竟很多都是分割出来租的嘛。比如这一间房呢，可能租给三户三个人，这样的话他房租会收的多一些。所以呢，他跟房东说：“你看这样的话，我还可以多收一些钱给你。”那房东当然很开心啦，对吧？而且呢，觉得哦，这是我是跟公司钱，我不是跟个人钱，似乎好像呢有保障一些，更有保障，对吧？好，这是第一步。第二步呢，他拿到这个房就开始装修，啊，房东的家具能留的留，不能留的换。然后呢，把它装修，比如说这是三室，装成三间，啊，以前不呃那个还没有说打击那个隔断的时候呢，那三室能给你弄成五间，就是客厅你还他还能弄出两间来，隔断
1: 龙是吧？倒不至
0: 于像香港那种鸽子笼，但是呢，肯定会比较挤，那也算群租房了。对，啊，它就算现在其实是现在打击了，对对对。啊，但是呢，反正它就是利益最大化的把它装修了，就是都分成单间注意，这个单间上是有一个密码锁的
2: 。哎，这个地方有一个小细节，就是呃蛋壳旗下。还有一家装修公司，对，
3: 是
0: 负责给这些房来装修的。对、嗯，然后他把锁大门的锁也好，里面锁的也好，都换成密码锁
1: ，都电子化嘛
0: 。对，你的你的这个密码只能打开大门和里面那扇门，嗯、啊
1: ，你的那扇门他。他们在智能化这个角度是走在了这个前列上
2: ，对对，做的还不错
0: 。然后第三步，好，我把这房刮出去，来，谁来租？你说你来租、啊，好，你看啊，我有优势啊。有什么优势？你以前是什么押一付三，你一下要付收四个月的房租去，对不对？嗯、现在你看，你找我蛋壳来，你只需要押一付一，交一个押金，每月还交这个房租就可以了，压力小，压力小。哎，这个年轻人一看，年轻人现金流都紧啊
2: ，哎，等等，那他怎么去解决风险问题呢？他用比如说什么蚂蚁，蚂蚁的什么什么。积分还是用什么？他不不用解决这个风险问题。我告诉
0: 你，他这个背后是怎么解决的？他背后这个钱，他这个租金的这个钱不是跟房客收的，租金的这个钱跟一个小贷公司收的，是房客签这个合同的同时，同时签了一个贷款协议。比如说、啊，这房你租一年，一个月房租一千，这一共多少钱？一万二，一万二啊，一万三啊，押金。呃，押金可能让那人自己掏了啊，对，这有可能啊。一共反正是，比如说，咱就说一万二，嗯，是吧？这一万二，他跟小贷公司签了一个分期付款协议，分期贷款的一个协议。我贷出来了一万二，然后每月还款一千，等于相当于每月交一千房租，但是也一万二是一下子拿出来的。
2: 对，这钱给谁了？没有给房客，没有给房东。嗯，给大格了。等等，那房东的钱从哪儿出来
1: ？那他的每个月
0: 要每个月从这个一万二里面拿一千块钱给房东，当然在他没挣钱的情况下，可能更多。对啊，给到房东。这样的话，他等于一下子拿到了一年的租金，但是他不用马上付出去。对，就现金流很应该看的很好。他账上全是从小贷公司收来的钱，而且到
1: 了账上全是应付款。你每个月房客是给那个小贷公司还款，嗯
2: ，对
0: ，这样的话呢，房客实际上跟小贷公司有一个借贷关
2: 系
1: ，专项借贷，但这个借贷
2: 其实没有抵押，没有抵押，这种额度的不会有抵押，现
0: 在这种消费贷都是小额的，对对，
1: 不需要抵押，很小了，这这个级别它有、哎、其实现在看，风险不在房客这边，风险在蛋壳这边。对，也不在房东那边，这两边都没有问题，是蛋壳出问题了。嗯
0: ，就是这件事怕怕什么呢？怕的就是说中间这拿着钱的出问题。对，比如说跑路，对吧？现在不是跑路的问题，现在蛋壳说了，我不会跑，哎，当然他也跑不了，对，是吧？现在的问题是在于什么呢？他为了快速的抢占市场的占有率，因为市场上可以租出的房是有限的，对，而。这些呃，长租的公司有很多，他为了快速的抢占市场，他采取一个什么手段？高租低抛，高买低卖。我给房租，比如说一个月一千，有可能这个房一个月我租九百，或者几个月他租不出去。对，还有空置的可能。嗯他先不说，就在北京市场上不存在，在之前啊，嗯，不存在租不出去的情况，只要我把这个房子收过来，我就租得出去。对，大部分北京的租房市场一直是供大于求的，就就就求大于供的，供小于求的，是这样的，所以这个没有问题，他一直这个现金流可以在里头赚，我也可以补贴
1: ，对我也大量的融资了，我按融资钱去补就好了。嗯。对吧？他这个没有问题，所以说这个公司其实现金流应该一直很好才对
2: ，对对吧
1: ？起码看得很好，对,对，因
0: 为我大量的收回来钱啊，嗯、然后我再但按月付出去
2: ，这有一个问题就是，如果就是我们拍脑袋想，如果说他每租出一套房他可以，他亏百分之二十，嗯,嗯，那他其实要保持一个至少一个百分之二十的增长，比如说每个月，对，他才能把这个亏空补上，看起来是平的。对，还有就是，那如果一旦增长停滞，对，这后边。两三个月，他这个钱就已经付完了。是对，是,是，就所以他遇到疫情了。对，不应该是说
1: 他没想到疫情这个问题。对，他在可能一月份他上了市，拿到钱，立马就把这钱都花出去买这个租房子、囤房子、囤房。结果一个疫情，可能不用多三个月、六个月，他这个钱就消耗一大堆。嗯，然后你的钱他进不来，对不对？嗯、那时候你想，那时候谁会在不用多在五在二到五月份这四个月吧，谁会租房？或者在租房的，所以他其实来都来不了，甚至原来房子会退掉，嗯、对
2: 对吧？所以他其实遇到了一个就像疫情的时候这个饭店的。窘境对我进了一多菜，堆菜然后等着等着菜烂的，等着年夜饭的，<笑><对>然后发现年夜饭全取消了。对，嗯就是、但是不一样的是，他这个菜还能低价卖
3: 出去。<对>对对一个
1: 是低价卖，一个是说他一年就这么一回，不会买很多很多很多是是是是。是是而他这个是说一一收收一年的房子，嗯、对吧？我卡付给房东一年的房这个房然后我六个月我都租不出去，你想那是多大成本？
0: 他没有咔一下子付了一年的房子。我就举个这钱在他自己手里，但是他是每月要付往外付，就是房空着你也要往外付。就
1: 举这个例子，就是说你最后发你收了一堆房子，对吧？你每个月要付钱，但你这边的钱你你是挣不回来了。
2: 嗯，所以理解了，就是他在疫情那个特殊的时候，嗯，他想低价甩都甩不出去，对，没没人没有人能进北京，对，你甩给他不像饭店卖菜，对啊，比如说我就贴着贴着进价或者更便宜，我还能回笼一点，对，他这个就没有完全，毕竟还有人吃菜吗？对
1: ，甚至说他就这样，就找小贩说：“我我的进价百分之
2: 二十，还给你，要不要？”对，甚至对吧？我可以就一毛钱一斤
1: 。还有办法，这放在门门口送，那总比放着强，总比烂了强。对，总比烂了强，对，对吧？但这房子说来，你们都来租那没没这么多人啊，而且送都没有用。而而且我觉得那种人可能嘛是退房的会有一大堆，对对吧？就那种人说，他就明知道说我在这可能，比如说就工作就没了的，嗯，他肯定就退了房，我直接就就走了。
0: 嗯，对对吧？因为退房是这样，他可能要赔几个月的租金，但肯定不是全赔。嗯，然后你要把钱退给我。那
2: 可能有恰好到这个时候，这个合同结束了，对，就先不续了嘛，等我复工再续嘛。说甚至说有提前解除的，
0: 对，
1: 嗯，就是我不来北京了，我就提前解除了
2: ，或者就以后就是可能就离开了，
1: 就不就不再来了，这种也我觉得也是有可能的，对吧？反正就是因为这个疫情和
0: 这个经济稍微放缓的这个原因。导致了这个蛋壳资金链一下子
1: 正好是十二月份融了资，不一月份融了资，上的是嘛？
0: 对,对，还是在二月份，赶上
1: 这个时间点。他要说再晚一个月，或者再早三个月，嗯、可能也不会是这个问题。
0: 对，就
1: 就不一定，对吧？呃，只能说不一定。我的
0: 一个观点是啊，就是他拿着这么多大量的现款在手里，他、嗯
1: 、一定会瞎了花掉的
0: ，他一定会。
1: 规避了不了这个诱惑，就是迟早，早只要疫情出现，它迟早会碰上，只是它能不能控制得住了。就是不
0: 要考验人性，他一定要把这个钱提前花出去。但是，如果你赌的是这个市场增长一直这跟庞氏骗局一样啊，对
1: 对吧？你你其实就是在一直在里面滚。这个只能现现在只能叫庞氏，还不能叫骗，叫骗局呢。啊，对就是庞氏吧，但是你说
2: 做互联网的这些平台，哪谁不是这样啊？对吧？嗯，就是运气问题。你不出事儿是庞氏，出事儿了就是骗局。精辟啊！对，就是在赌一直能增长，嗯，对吧？但是我其实好奇，就是他一月份上市，嗯，上市那个时候疫情已经开始出现了
1: ，没有那么明显。或者大家没就没就没觉得这是一个贯穿半年的事儿，对，咱先不说别的，没想到这么远，但是但是应该两个月，但他觉得无所谓啊，我把房子等到你们想回来的时候，我的房子有一大堆，别人都没房子，我我亏两个月我认了，再得亏六个月可就不行了，嗯，对吧？就是
2: 我觉得还是。轻视了这件事儿，对
0: 对，我认为，甚至我认为，他一月份着急忙慌的去上这个市，对，其实也是为了抵冲这个疫情给他带来的这个风险。不是，我觉得
1: 应该他就是想在春节前或者春节左右赶紧拿一波房子，然后等到春节后，然后可以，嗯，等等到大家开始上班的时候，我有一堆房子可以租给你，嗯
0: ，对吧？但是没想到出了这个问题、嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、而且是一个呃这么长时间的一个事儿，对吧？我那今天中午。我去见朋友的时候，他就跟我讲，他说他也算互联网公司，他就很，但他做的都是小，都、嗯、算是小 B 嘛。嗯、他说很明显，在二月份就明显看到这个收入在下降。对啊，嗯，因为你有一些事儿，如果你觉得说我想休息休息，嗯，那我的钱我可以先不付嘛、嗯。对啊，对吧？那这个事儿就是多多少少大家都会碰到这个问题，只是你这个叫你下降的幅度有多大，嗯嗯、你能不能扛得住的事儿、嗯
0: 。对，或者是,是。更关键的是，你有没有在这里面加杠杆的问题？对,对，你不
1: 付不收不付
0: ，我觉得这是一个正常行为，对,对,对吧？你少挣不挣，这都是一个正常。问题是，你还欠着一屁股
1: ，那是另外一个事儿。其实他们等于是加杠杆了，对对,对吧？你说，你像比如说，你说你房地产，你说你租房子，对你正常租，对吧？我就是我这个月能收多少钱，我就租房子，我的那这个其实就算是你正常的运营。嗯、对,对,对，但是说我去借钱。再借个高利贷再去租房了，那你这个其实就是杠杆
2: 。在他的可能对市场的预测中，这个杠杆就像我们贷款买房一样。我认为这个房子一直会涨价，那这杠杆就是值的。谁知道会出现这种事儿？对，吧对吧？没错
1: 。对，但是房子你起码是从你的收入角度预期，虽然虽然也有一定的风险啊，比如说三十年都要还债，嗯、那你就得你就得想好，我三十年基本就不能出事儿，对吧？我的收入得一直能保持住。嗯、但不是这件事儿
2: ，<吧>还有这个房价是不是会跌？
1: 我倒觉得，你如果是刚需，其实大家对房价不会特别关心。你就跌了怎么样？对，我还得刚需。其实这一两年是不关心了，也没法关心了。对，是关心关心没有用。那些投资的人，那他可能会关心房价。嗯，但是对于你像我们这种，就我们理论上大部分，你看我跟他基本都叫刚需。对，你就我也是房东了，我也很已经
2: 房东了。对我们不是一个阶级了，是吧？说到这个房东啊，我倒想这个说说这个在自如那边的感受，因为我感觉，因为不知道他的里边运作的细节，我感觉他还是比较。稳健、呃，自律，嗯，就是怎么自律呢？就是他，这个首先定租金的时候，嗯，他是按照周边的这个市场租金来定价的，
1: 是要有利润是吧？嗯
2: 、呃，不知道利润不利润，但是他反正给我砍的是很厉害，嗯，他不会说你，你赶紧把这房给我，我给你多加点钱，嗯嗯，嗯然后第二呢。他会跟我签一个比较长的合同，嗯
1: ，三年五年是吧？对
2: ，然后他这么讲，他说因为这个装修款是他垫的，
1: 对他要拿，所以我不划算。
2: 所以你这个，你如果提前终止，你就把装修的钱要给我，明白？嗯，这要锁定比较长的时间。明白。然后他在给租金的时候，他一年只给十个月，嗯
3: ，
2: 就是他认为正常的一年空置期有两个月，嗯嗯，他把这个留出来。其实你在想，一般的情况他应该不会控制、就是。那这个就是
1: 利润了。嗯、对，就如果说他
2: 空了，这个成本是你的了，对吧？对，他要
1: 没空，那就是他的利润，跟你
2: 那没关系。对,对，但是你这可以这么想，就是他这个空间留出来以后，他是可以通过他的运营手段，尽量保证不空。对，对哪怕说我只空一个半月
1: ，我也有他也赚，对，他也赚钱了
2: 。对。所以我觉得这是一个挺健康的结构，也
1: 就是说，他其实现在不盲目的追求份额，嗯，对吧？完全就是稳健，就是我跟你房东使劲砍价，我这边怎么去在这努力运营去收付这个房客的钱，中间的差价就是我的利润，就是这还是一个正常的生意。对
2: 对，而且他他这个差价就是刚才讲的这差价，其实是利润，就这两个月是利润，嗯，而这个利润你是可以通过不断的持续运营把它最大化的、嗯，对
1: 。可以通过改进嘛？对对吧？比如说，我跟房客能不能签长约？嗯，对吧？那只要能签长，你这个房子，这个房子的房，这个房客如果签三年的，那他那三年六个月，在那赚你六个月租金。嗯
2: ，对对吧？而且他碰到哪怕碰到疫情这种情况，他其实抗风险能力，对，他至少就少两个月、嗯嗯、对对对对,对,对,对,对，是
1: 。而、嗯、这个这个事儿，我觉得其实现在看，可能很多的、嗯。嗯就是，我就我觉得蛋壳可能跟咱碰到其他的那个情况不一样，其他可能就明显是更偏向于庞跑偏局，嗯，就他根本就没就没想做好，嗯，但是这个蛋壳正好是想努力想求市场份额时候碰上一个疫情
2: ，对，对吧？但是在蛋壳之前，其实有几十家
1: ，有一堆。但那些公司，我是觉得啥，嗯、就是就是就是那种那种，就是给就我看的感觉是骗的那种意味会更浓一些。这
0: 个、这个事儿，我跟业内的人士专门沟通过，嗯啊，就是我说市场上有这么多公司，嗯、对吧？都是大概什么样一个情况？也有跑路的呀。然后他们就跟我说，这里有为数不少的公司，就是纯骗。根本就没想还你钱对，对
3: 、哦、啊
1: 、就是，就是就是你你黑中介，你,你,你,你知道吗？嗯、你他他以长租的名义去干了这个事儿，对啊，方式一样，但最后的结果其实没说嘛。有你不好区分，说你是庞氏还是庞氏骗局的问题、嗯嗯。他的做法也是跟那个小贷公司合作，嗯，他把钱搂走了，然后他就去跑了、嗯。就是他可能比如说这房子拿到三个月四个月内，哎对，然后上一年八个月就可以不给了，他就可以就直接跑路了。不是
2: ，那起码还是跑了。蛋壳这是没
1: 跑了，不是？还有一种可能，你知道是什么？这些、个、公司特
0: 别坏，他跟房东签了半年合同
3: ，
0: 然后这边房子租人两年，一下子，比如说两万四的钱到手了，我跑了嗯嗯
3: ，
1: 嗯，这种就很明显，就是这个在我看来就跟那什么是一样的，那种那种叫路边的什么什么让你收会员费，嗯，会员卡，嗯，健身房那个类型一样。就是在他跑路的前一天还跟你说：“来，咱办个卡吧。”嗯，你明白吗？这种其实是在我看来就一个类型，都是小骗子。对，
0: 蛋壳这个我跟你们讲，还是说这想好好做的对。人，毕竟要正规化，要上市，要好。对对,对。只不过就像老高说，这一脚油门踩空
1: 了，黑黑天鹅，对
0: 那没办法，现在现在怎么办呢？嗯。那这个问题呢，就你就得蛋壳兜，你没有别的选择。而这个问题又说到了，就这个所谓的打引号这金融创新上。嗯就得押一付一这个事儿，所
1: 以说这时候你现在只能想说，所谓的金融风险还是很大的
0: ，对不是金融风险，老高，我我想说一个是
1: 什么事情？我觉得这种金融创新太坏了，就是你没产生任何价值。<不是 S 1> 这个就是我说的这个金融风险，就是说大家拿这个金融创新的事儿干的，这个结果导致大家的金融都出事儿了，对，房客、房东。对吧？至少咱不说蛋壳吧，嗯、呃，对吧？蛋壳你不赚钱是那个的，那你现在这两这两边都很难受，嗯，这边你该挣钱没挣到，这边好你背个小贷，下边的钱你还出，嗯，对吧？从从从呃从这个房客上讲，应该是受伤最大的
2: 。对，毕竟他跟房东相比，他,他是加倍了。房东还有个房呢
1: ，他是有房，他说我只说我租你这三,三个月我收不着钱，对,对吗？但是这边是我不带那钱，我还要还给还给小的公司。我还要再去，我被撵出来了，我还要再去，我还租房子，你不是双倍伤害吗？嗯，就跟咱们举个例子说，你的手机如果分期的手机被偷了，你这不是也是双倍伤害？咱先不说手机被偷的问题啊，其实我特别想说这个事儿，就是在这个
0: 金融创新，咱可以讨论很多问题啊。但是就蛋壳这件事情来讲，首先我们要看蛋壳你发明的这个创新，所谓的创新是为了什么
1: ？为了这是核心，为了能高增长啊。
0: 呃，如果咱说的好听，是为了高增长；说的不好听呢，那就是圈钱，是不是可以这么说？嗯，但实际上并没有给房东和房客带来任何额外的。当然了，你可以跟房客讲，你原来负三， 3, 你现在是负一对吧？你的经济压力降低了。但是你会发现，其实这个不重要，对
1: ，因为你还是要交那么多钱，你还
2: 是要交这么多钱，而且这里还<对>还有利息的就
1: 把这事儿给放火了而
2: 已。哎，对，哎<吧>，我觉得是这样，我觉得这个创新其实还不错。为什么呢？它其实就和我们这个按揭买房的这个创新，按揭买房这事儿也是李嘉诚创新的吧？
3: 嗯，其实和这个是
2: 很类似的。嗯，你想一想，
1: 只不过这是放在租这个事儿上
2: 。对，我不
1: 太同意。我觉得按揭买房你，你最你最后到手有个东西。呃，不，那个是两方，一个是叫物叫物业方，对吧？或者叫资方，一个是那种叫产方。资方去买产方的东西，最后可以借助一个杠杆或者金融的方式把它买到手，对吧？但这是个三方，三方作恶了，第三方作恶了，所以两边倒霉。
0: 呃，也不是房地产，就是这个问题，咱回头再聊啊。嗯、这个这个也很好，这个
1: 坑咱挖过了。我的印象、呃、挖
0: 过，挖过。地产这个事儿很复杂、嗯很，绝对不是两房的事儿。我们只是把这个相对
1: 简化一些的话，看起
2: 对，因为因为它其实也是一种杠杆嘛，或者是简单讲就分期付款，嗯，它确实是降低了现金流压力。对，嗯，就是我们讲蛋壳这个里边，比如说对租户来说，确实降低它现金流压力。嗯
1: ，它只是说它这个挪，严格上讲叫挪用了钱。
2: 那金融就是这样子的金
0: 挪挪、啊，金融不就是挪来挪去吗
1: ？呃、嗯，你咱们那时候说那叫什么来着？是那个好像美国那个会计准则里边是要求什么来着？是说你你你，你比如说我这个钱是呃叫什么？就那个咱们说 SaaS 这种情况，他付你一年的钱，但他按月消耗，你那里边我消耗以后你那四个，你剩下的这个钱你就上不能算你收入，那是营营收啊。对，但是这挂来账，其实你是不能动的。嗯、对，这个是不能记到利润
2: 所谓的,的往来账嘛。对对，当然这个,你要,這個你要一个月一个月就是 MRR
1: 对吧？对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对我对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对这是对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对不过这个，所以
1: 他们容易出事儿啊
2: 。会计和金融这聊太多了，容易又有听友喷的啊<笑>啊！对对对
1: 对对
2: ，我我们现在只讲这个事儿。咱
1: 金融这
0: 个事儿话题太大，其实我今天想请咱那个有台叫“钱粮胡同儿”那个有台，让他来跟咱一起聊聊，就是他是金融行业里面的人，可以聊很多。但是我又觉得今天咱其实聊的不是金融，其实聊的是这个所谓的。打着互联网旗号的这种创新会给大家带来什么问题？蛋壳的问题就是在他风生水起的时候，我每周都能接到大家的吐槽，嗯，就是单壳骗着我，骗着我把这个贷款协议做这个是他做的不好的地方。你得给大家选择呀，这要写在明面上。<对>我是按月我自己来交，<对>还是通过贷款公司来交？甚至说你要给我一个选项，我还是原来的对,
3: 对。交三付
0: 压一
1: 付三
3: ，对，
0: 交三压一，嗯
1: ，是吧？那这我还正正常这么去做。<对>你要给我选择的呀。从毛讲上，我如果是我，那、嗯、我如果能压一负三，那我不会去选择压一负一，我干嘛要去弄个贷款？他问题他不，他把这个东西细节他给隐藏掉了，<对>就莫名其妙的钱一个贷款协就是从蛋壳上讲，他一定是希望我能你弄个小贷，我能拿一年的钱，对他来说有好处。对，但房但是咳咳房客不一定会会会这么想。对对、啊，因为你你你等于你等于你你有个借贷的一个记录了。嗯，对,对吧？在央行那个地方，对吧？就能看到吧？对啊，啊那那你后边的信用评估很麻烦。对，万一逾期了，<吧>万一出现这种事对对对对对你说我还还是不还？我又不差那钱，我干嘛去要分那么负呢？现
0: 现在的问题就是说，好，这边啊，房东来赶我，那边呢，蛋壳说要解约，嗯、那边说你要继续还贷款。对，你说这事儿怎么弄？这事儿就弄得没有哪家高兴。所以啊，我。今天早上采访了一下我们的这个法律专家，就是我们劳动法那期的嘉宾米律师。米律师给了大家一些法律上的建议，就是这个事儿，如果你遇到这个事儿，应该怎么办才对？或者你有在这个事情里面，你有什么样的权利？你应该跟谁接触，不应该跟谁接触？米律师给了一个特别具体的建议。如果我们听有这条坑里大家可以听我这段采访录音。今天我们请到了米律师啊，咱们的老朋友，在劳动法那几期节目里面，大家肯定是见过。然后，因为法律的话题啊，我们不是说特别熟，所以我们远程连线一下米律师，然后让米律师给大家讲一讲，在这个蛋壳这件事情背后的这个法律的前因后果，或者是说我们的租客，特别是现在，其实我去看朋友圈，很多的啊都是租客的朋友，房东呢有，但是并不是特别多，所以也。也是想请米律师来聊一聊。现在作为租客是吧？可能面临着马上这个房东希望你来腾房等等这些问题。那我们作为租客来讲，应该怎么应对？或者是我们有怎样的权利？可以，哎，米律师给大家介绍介绍呗。
4: 简单来讲的话，这件事情就是先不要慌,不要慌、嗯，不要慌，嗯，不要慌啊！拿拿起手机先拍个朋友圈。<笑>哎，没错，确实是这样啊！拿起手机是没有错的，拿起手机真的是没有错的，因为昨天晚上我在 B 站上面看到一个视频，我觉得是很有用的。嗯，我在 B 站上面看到一个视频，就是大半夜的，我也不知道是几点钟，然后房东突然出现在房房客的这个家门里面，因为房东一般都是有钥匙的嘛。嗯。就是房东突然出现在他自己的房子里面，然后跟房房客说：“给你两个小时，马上搬走。”哎，这有点太不近人情了、嗯。对对对，就是这样。然后我们可以理解房租房东的这个心情啊，就是，呃，这个托管公司跑路了，他可能已经欠了好几个月的租金没有付了，然后他也拿不到，然后他跑来跟房客来沟通，房客说：“我已经给托管公司付了一年的房租，然后还压了一一个月的房租作为押金，我可能现在暂时也付不了你。嗯”然后这个时候，房东肯定他是怒火中烧啊。然后这个时候，再加上双方言语都有点不对付，对啊、那么就会出现了这个视频里面这种情况。但是这个时候，作为房客来讲，真的第一不要慌，先把手机掏出来开始录像。嗯，为什么？嗯、因为在这件事情里边，蛋壳这类的这种公司，它现在已经进化到它去跟房东不去签这个租赁和转租协议，它签的是一个财产托管。财产委托管理服务合同，这个委托管理服务合同里面包括租客管理、装修维护，甚至还包括保洁等日常的这样一个公寓性的这样一个维护，对对对所以它变成了一个财产委托管理服务合同。嗯、那蛋壳这一类的公司变成了什么呢？它变成了房东的代理人，而且是授权代理人。嗯，那么这时候房客他跟房东的授权代理人签了合同，而且已经先行的履行了合同义务，就是付一年押一个月，甚呃或者是付一个季度押一个月。那说明一个问题，就是我这份协议它是有效的。嗯，虽然我这个居住权、居住在这个房屋里面权利是基于合同而产生的债权债务关系，那么但是我已经先履行了这个合同义务。了，那么这个时候，而且我是向有受托、受托委托权利的这样的一个代理人来履行的。嗯，那么这个时候实际上，在我和财产委托管理合同公司里边之间，我们两个合同相对方是非常明确的。这个时候，房东是不存在的。他已经授权出来
3: 了
4: ，说房客这个时候就不要房，嗯、我们之间合同是有效的，我们应当履行到什么时候？应当履行到这个合同终止为止。但是通常这个时候房东都等不了，那么这个时候就涉及到一个协商的问题。那协商的问题就问题就来了，一房东是不能够强迫我离开的。
3: 嗯
4: ，那么你如果因为你有钥匙，你非法进入到我居住的这个场所的话，有可能涉及到侵犯公民的住宅这样的一个宪法的权利。同时，他如果房东自行的把我的东西直接搬到了外面，导致我的损失的话，那么房东也有可能承担相应的这个赔偿责任。嗯，所以这个时候租客其实是不用慌的。那么在已经发生的判例里面，我们看到了，目前法法院对于这个财产托管的服务合同，它的性质判定实际上是有一点点分歧的。那比如说上海。他们的有的法院在判理这些判决这些案件的时候，就把这个服务合同认定为它本质上仍然是一个租赁再转租赁的这样一个协议，但是某些地方，比如说北京，他就承认了财产委托管理服务合同他的这个真实有效性。那么这个时候就会出现一些地域性的差异，而且这些地域性的差异，我相信肯定还会明确而长久的存在下去。那么，在未来出司法解是和民法典的这个适用条例之之前，这些这些分歧应该会一直都存续的。那么，但是这个时候有一点，我们要把握的就是，租客和财产委托管理公司之间，他们这个协议是有效的。而且在这个协议里面，核心的一点就是房东是没有参与进来，房东他是合同外的第三人
0: 。呃、嗯嗯，我的理解就是说，呃，如果你作为租客来讲，并没有跟蛋壳来解除这样一个租赁合同的话，原则上来讲，只要这个合同有效期还在存续的这个时间范围内，那你其实是可以继续的。从法律上来讲，你可以继续的居住下去。对、嗯
4: ，没错，因为你的、嗯、协议是继续依然有效的。但是这个时候有可能，房东他可以通过另外一种方式导致你这个合同提前结束，就是他通过去诉讼蛋壳这类的公司来提前解约，来收回房屋嗯嗯。嗯嗯
3: ，
0: 如果这个房东跟蛋壳解约了这种情况，比如说我跟蛋壳的这个合同还存续，但是房东跟蛋壳已经解约了，那这种情况是应该怎么界定的、
4: 嗯？如果蛋壳履行了裁判文书当中的义务，也就是。交房屋交回房东，那就意味着蛋壳要先从你这里，先从租客这里啊，房屋收回。那么这个时候，他要对租客履行和租客之间的协议。如果我提前解决，是否要承担违约金？是否要退还你已经付的租金和押金？这是一个核心问题。实际上，蛋壳在这个合同当中是一个双输的局面，他既要去付房东的违约金，嗯，应付的拖欠的租金。和管理费，而且还要去付租客已经退还租客已经付出的租金，就是没有履行这部分的租金押金，甚至还包括违约金
0: 。也就是说，蛋壳其实两边要赔钱
4: 。对，蛋壳其实两边要赔钱。嗯、而且这种商业模式之下的话，很多时候我们看到的是从房东那里高价租。再从租客那里低价租出去，对
0: ，因为大家要取得市场份额，然后往往在这个过程当中，他是有一些恶性竞争在<对>打引号的恶性竞争在里面的，<对>所以其实他本来弄这个房子就是赔钱的
4: 。然后为了为了去抢占所谓的市场份额，然后通过这样的一个方式，而且还有一个问题就是，在这个过程当中，还有可能还会强迫租客签金融贷款合同，对
0: ，这是非常严重的。因为、
4: 嗯、这个过程当中。啊、呃，对这个问题就非常严重了，因为我们经常听听过一个笑话，就是房子都已经没了，但是贷款还要按月还。对、嗯，就是你房<对>房子已经租不了了，但是你的金融贷款还要按用，这又是另外一个法律关系了。嗯，所以租客在遇到这种一定要强迫你使用金融贷款来进行房租支付的情况之下，你一定要小心，你要衡量清楚，嗯、我究竟值不值得为这件事情要去做金融贷款。是因为这里就涉及到多方的一个问题了，也就是说，
0: 嗯，蛋壳出了问题，然后呢，你这个房子不租了，但是呢，这个其实跟中间的这个贷款公司没有任何关系，你贷款还要照付
4: ，没有任何关系，你们这份协议依然是有效的，嗯、对，因为你贷的款已经支付给蛋壳公司了，嗯、对对，这是一个独立的协议。对
0: ，所以这个事儿就非常非常尴尬，而且现在我们看到的一些呃案例呢是，呃，让房东和蛋壳来解约，但是并没有走到法律的这个层面上。好，我蛋壳跟房东来解约了，那么呢，哎，好，就到此为止了。他似乎也没有约定说蛋壳要负责把这个房子，呃，从租客的手里收回来还给房东，并没有约定这个东西。那在这种情况下，是不是这个房客作为租户来讲，还是可以继续的履行这？这个合同我继续的住下去，从法
4: 律上来讲，从法律关系上来讲，租户是有权利要求在自己支付租金的这段时间里面继续履行合同，嗯、因为我已经先行履行了支付租金的义务。我不管蛋壳跟你之间是怎么样，那么我跟蛋壳之间的协议是这样的。那么如果房东和蛋壳之间已经解除了协议的话，那么必然会涉及到一个房屋退还的问题。那么这个时候。对于蛋壳而言，他还负有清退房客，然后将房屋交还给房东的义务。嗯嗯嗯
3: ，
4: 嗯嗯实际上这个这个坑是要由蛋壳来填的，而现在只不过是急不可耐的房东们跳过了蛋壳，他们认为这类的公司他们已经没有办法、没有实力继续履行这个义务了，<对>进行了一系列的私利救济行为。
3: 嗯
4: ，就比如说半夜出现在房客的。客厅里，嗯，给房客几个小时说，嗯、你现在马上打包。但这个时候，其实让房客是可以报警的、哎嗯。嗯
0: ，这件事情就特别可怕，就是，哎呦，我如果设身处地的想一下，这这个大半夜十二点他出现了，然后说两个小时之内要搬走，这事儿太可怕
4: 了。嗯，对，没错。所以这个时候，第一，掏出手机来拍拍照、录像；，第二的话，有可能的话，如果你真的需要的话，在协商不成的情况之下，是可以报警来解，由警方来协助解除这个解决这些问题。对，所以大家一定
0: 要明白这件事情。如果你租的是蛋壳的房子，如果房东来了，那首先其实你跟房东是没有任何法律上的关系的，你的法律关系是跟蛋壳之间的这个法律关系。所以这件事情不能让房东跳过蛋壳来说啊
4: ，像米律师说的，你让你搬走或者怎么着，这
0: 这个事情其实是不合法
4: 的。嗯，对，没错，因为在前一份合同没有解除的情况之下，房东已经通过这个财产委托管理服务协议这一类的。服务协议啊，把自己的这个权利委托出来，委托给了蛋壳这类的公司了。嗯，哎、呃，这个时候房东再直接跳出来说：“哎，因为我授权给了蛋壳，但是蛋壳现在跑路了，所以我把权利单方收回了，对你对房客来直接行使权利，这是行不通的。”嗯
0: ，那我们回到房东的权利这一边，那现在房东其实也很惨，对不对？嗯
4: ，其实房东现在。大部分我们看到的检索到的案例的话，基本上都是房东去告蛋壳这一类的呃财产托管公司。那么他们取得的，实际上他们也是依照他们和托管公司之间的这个协议约定的这样的一个情况。比如说，我给了公司管理费，那么这个管理费我要收回来。嗯、公司拖欠我的租金，那我要收回来。同时，这个合同里面很可能还约定了违约金。嗯
0: ，
4: 那么这个违约金，其实房东也是可以收回来
0: 。就是你蛋壳要付我违约金
4: ，而且。啊，对，而且还有一种情况就是，如果房东可以证明，因为蛋壳的违约行为导致了话额外的损失的话，这部分损失也是可以由蛋壳这类平台来承担的。但是这里面唯一的问题就是，当资金链崩断的时候，蛋壳这一类的公司是否还有足够的偿付能力来满足房东的需求，这才是最大的问题。对，最关键的并不是法律问题，而是他是否还有能力来履行相应的
0: 义务。对，因为这就像 OFO 一样，对吧？你应该退我押金，但是我就退不了，你这个也没办法，你只能干瞪眼在那排队，是
4: 吧、嗯？对，没,嗯、没错。第一，你要排队；第二，我办事处不好意思，越搬越远，越搬越远，越搬越远，直到消失在地平线上
0: 。对，这个你也没有
4: 办法。对，所以你现在对房东有什么建议吗？对,对，对房东来讲的话，就是和。和公司之间的约定，和公司之间的约定，第一要明确。现在的话都是格式合同，你一定要看好格式合同里面约定的权利义务是否明晰。第二的话，就是对于公司的履约能力的话，你自己要有一个评判，而不是说现在有一个公司来找上你，不管他品牌如何，或者是他给你承诺如何，你始终要去深入的去了解一下这个公司，他究竟是在做市场，还是为了扩展市场而盲目的进行扩张？嗯、这个是属于什么？属于你对自己财产投资的行为的这样的一种风险防控，嗯，对，其实这是一个投资行为了，对，这其实已经变成一个投资行为了，因为你把你的财产委托给了一个代理，让他去帮你实现他的保值增值，以及稳定的持续的发展收益，对，就是这么一个想法。
0: 对，反正我今天啊，我得到了一些消息哈，就是在咱不咱不提是什么地方了，就是呃包邮区的某市。然后呢，有房东去法院起诉蛋壳了，但是没有被立案，说你们这个属于这个叫什么？是属于住建委和这个公安局管的范围，我们法院不能给你立案。那这个有什么说法吗？我我印象当中，是不是在这个过程当中，现在已经没有说我不给你立案的这个问题了
4: ？我觉得这个其实没有什么道理，因为就目前全国范围内已经发生的这些类型的案件来讲的话，立案应该不是问题。就是这一类，呃，财产托管协议的话，如果蛋壳和,和房东们签的确实是类似于财产委托管理服务合同这一类的服务合同的话，那么。立案应该不是问题，他是妥妥的，应该是合同纠纷
0: 。行，反正我听米律师的观点呢，就是第一点，作为你作为房客，如果呃房东直接跟你结束，其实你可以是不鸟他的，是吧？你只要跟蛋壳的合同还在持续，<是>你其实可是可以继续住下去的。第二呢，作为房东，其实你应该审慎的去选择这样一个合作伙
4: 伴，<对>避免自己掉到坑里。对，而且我们也建议，其实房东你在行使自己的这个权利的时候，因为我们房东有一个很朴素的观点啊。这房子是我的，哎、嗯，或者说我这个朴素的观念再稍微进化一点，这个房子的物权是我的，嗯，所以我现在要向你行使我的权利，但是我们要给房东一点点建议的话，就是、嗯、行使权利可以，但是不要过于任性，嗯，就是过于任性啊，哦、肯定上完当，对。
0: 嗯嗯嗯，所以也没有必要说采取一些过激的行为，咱在法律的框架内来解决问
4: 题就好了嘛，对吧？对，没错，因为你已经将自己财产实际上委托给了托管方，那么实际上在发生争议的时候，你应该向一个托管方主张权利。这个时候，房客他根本就不在你的托管服务合同里边，他甚他根本就不在你的服务服务合同里边，就是你跟房客的其实没有关系。嗯，对。在这一层次上的话，你们之间隔着一层薄薄的纸，你就不要用手，一定要去把它硬捅破了。行，理解了
0: 。呃，特别感谢米律师啊，今天参与我们的连线，给大家从法律的角度来啊、呃、解释一下这次所谓的单壳爆雷的事件。当然，人家是不是真爆雷了，这事儿没有实锤，咱也不敢说，对吧？只不过现在有了这么一些争议，也希望说我们的听友，不管你是租客还是房东，呃，还是在法律的框架内办事儿，可能会避免更多的麻烦的产生。
4: 无论如何，我们还是希望蛋壳这类公司能够坚持一点。这样的话，大家都会好过一些。<笑>是没错，没错
0: 。我其实是特别希望蛋壳能够坚持下来，能够把这个难关度过。这样，大伙儿其实都好过，<笑>对吧？嗯。
4: 对对对，可以学一下那个咖啡品牌嘛，依然顽强而坚坚定的存活的，还在卖咖啡是吧？对，没错，嗯嗯，行，其实这样是可以的，其实这说明老老实实做生意是可以活下去的
0: ，没错。行，今天特别感谢米律师，那我们后面有任何法律的问题，其实我们可能会频繁的来跟呃在节目当中来跟米律师来连线。那感谢米律师，拜拜。米律师的这个录音放完了，呃，其实理解了米律师一个核心观点是这样的：第一，你的租房合同是跟蛋壳签的，对，跟房东没关系，就跟我刚才说的情况是一样的、啊。哎，跟房东没有关系，房东呢是以一个资产托管的形式把房子委托给蛋壳了，所以在没解约之前，他也不能处置自己的资产。哎，反正我,我听起来这事儿法律归法律，人情归人情，<对>反正最终就是一个罗圈架。对，哎，怎么避免呢？我还是咱还说回来这个问题。就是现在各种各样的金融创新，是吧？都是想让你，要么你分个期吧，要么你贷个款吧，要么你取个现吧。我告诉你，就这种现在互联网公司现在，我不知道是不是找到这个新的盈利模式了，就不要靠广告，靠这个小贷了，靠小贷活着。我昨天我还接着京东金融电话，我还以为怎么？因为我上次那个就是双十一抢那电脑，我用的白条，因为付款快嘛。然后，但是我第二天就给还上了
3: 啊，我还以为没还上呢，我，
0: 就……然后。说我们这儿有现金贷业务，你要吗？我给你打现金。<见>我说不需要，我说再见。就就是这种推销现在越来越多了，<对>都是互联网公司打给你。我觉得以前都是那个不知道什么样的公司，是吧？或者跟
1: 银行合作的多
0: ，小贷公司的多，嗯、就是贴在那个男厕所那个小便池上面那种。厚泽金融，<笑>对，都是这种。现在变成互联网公司干小贷了。就是特别可怕这件事情，你想啊，就是咱还说回来那个马老师的问题，嗯，就是蚂蚁的问题，嗯，确实，我我那天在录完节目，我回去我又算了一下花呗的这个利息，嗯，真高，那肯定的，真高，比信用卡高，那肯定，对比信用卡高，但是他通过各种各样的科技手段呢，就绕着你，让你用这个花呗，那默认支付手段，他经常给你换回去，经常给你换回去，
1: 我到现在这个滴滴还要求我用滴滴支支支,支付呢，对。然后、啊、你我每次都得是选成支付宝再付才行，就各
0: 个互联网公司都在搞小贷。
2: 对呀、啊，所以这不监管哪行啊？对吧？这必须监管。我觉得这是这是就是，其实金融创新也不是坏事啊，就是创新创新，大家有点活力。比如说，本来我一个月只能挣一点钱，现在我把一年的钱先拿到手，我就可以做一些开发呀，做一些技术积累啊，嗯，也不是坏事儿。但是我觉得作为消费者呢，首先，但是你这种在消费上这件事情，我总觉得我觉
1: 得是这样，你不能说这个方式，他说的方式都有风险，对吧？你说金融方金融创新没风险吗？一定有，嗯，对吧？你比如你这么干你，你百分之十你可以这么干那，那你百分之百都这么干，那我觉得后边一旦出个黑天鹅，或某一个客户不履约，风险就都,都是你的，嗯，对吧
2: ？我觉得这个这个问题，对，就我们作为消费者的角度啊，可能还得想想看，说，呃，你弄的这个。你哪怕是用了一个贷款，或者是加了一个杠杆就不管怎么样吧，你付出的是啥，你得到的是啥？这个事儿呢，就是天下没有白来的东西嘛。对，咱回归的常识，咱别说那些创新，回归的常识是，就是说你你随便有一个人给你打电话是吧？说你你投资一万块钱，一年有百分之五十的利息，嗯，这事儿怎么可能呢？对啊，对吧？他自己干
1: 不就好了嘛？为什么打电话告你？我跟我妈就这么说的，然后她说你不懂。
2: 啊，<笑><笑>对，然后我
1: 跟我妈就说有几个底线，你一定不要不要破。嗯，最后我觉得她应该也能听得进去吧。嗯嗯
2: ，对，就是回归常识，回归常
0: 识，就是好多人现在就是盲目的啊，去搞这些事情。这个在在这个互联网公司这些所谓金融创新的蛊惑之下，呃嗯，我经常看一句话，就是最近新 iPhone 出来之后，我又看到这句话，分二十四期免息，相当于不要钱。这个什么道理啊？就是你每月还的非常少嘛，就是你，比如你买一个，也不能说相当于不要钱。就是你他的意思就是每月的支出就就无感了，就是太少了嘛，就无感了。对，尤其你看你什么东西比较那个什么买的比较多，那个那个苹果那耳机，嗯嗯，他那个一两千块钱吧，然后分二十
1: 四期 ，AirPod Pro 是吧？对
0: ，分二十四期，那确实是每月花不了多少钱，但是你别忘了。丢了你可还得继续还。对，我错了
1: ，丢了你还得继续还。对，那时候的心情是不一样的。<笑>
0: 对，而且你看这次双十一也是这个问题，他鼓励你用花呗，对吧？对，啊，分期是吧？最后你看双十一优惠的钱，还不如那利息多呢。那
1: 个，<笑>最后是把它转到利息上。你,你是算说,说某一个东西说，说、嗯、你比如买个买个耳机，对吧？一个一百，你买十样，你一个月就一千了。对呀、啊，你一个月挣多少钱呢？对呀、啊，日积月累，对啊你，你发现你分期你都还不少、嗯。对，所以现在就是<对>就是，其实这就是一种超前消费嘛，嗯。对吧？你把叫寅吃卯粮
0: ，哎，对，对吧？对
1: ，你说你吃一口，哎，无所谓，这个账你你你,你找找你的钱够多，你是肯定能还的。嗯，但你吃多了，比如你把未来两三年的钱都给吃了。你这个肯定累啊，就难受了。对，然后你可能就会发现说，好，那我得搞搞，我得搞高利贷，或者越来越高的利息才能借才能给你借给你钱，嗯，那不会越来，然后你就等于你就一步一步这个坑就迈不出来了
0: 。对，对，对吧？就是这个问题，所以
1: 一定要量力而
0: 行。一个是量力而行，第二个不要被蛋壳这样的公司忽悠了，嗯，对吧？你借钱，最起码我觉得第一步是什么？你借钱，你知道你借了钱，对。对吧？
1: 对，别像蛋壳这个莫名其妙借了钱。这个是需要规范化。对，就是你我我需要你那个，呃，做这个这个小贷款，嗯、我明示、嗯、你要告诉我，对，然后让<吧>让客户自由选择。
0: 没错，第二个才是你说的，就是量入而出。对。对吧？对，咱别就是现在很多大学生就会遇到这个问题，就是学校里很多这种诱惑，一到学校大家会攀比，很多这些诱惑就是贷了很多款，而且很多款的那所谓当年那校园贷，现在当然叫停了哈。当年那校园贷呢，利息更高，非常不正规。对
1: ，而且你没有收入啊。对啊，你你的收入，你的花的钱都是父母给的
0: 。对啊，它实际上相当于提前支付了生，就是提前把那个家长给你的生活费付掉了。这种情
1: 况，你比如说我一年给你三三千五，比如咱假设做一个钱，嗯、你这种情况呢，其实就是等于说这个这个最后的这个钱，就是父母来还，对对吧？是
0: ，所以大家还是当心这种事儿吧。我我是觉得，就像马高老师说的，这个金融创新没有问题，但是盲目的金融创新没有监管，嗯、我看未来可能问题越来越大。我
1: 们这个角度，我是希望这个监管再严一点更好。对对吧？对因为有时候在花钱上讲，就挣钱是慢的。嗯对吧？你你花你干一个月才才能发一次工工资，对，这得花钱很快，很快点一下，点一下，现在花钱多简单啊,啊、呃！连出门都不就没有了。对，这一定要被你的这种诱惑之类，的，一定能够有这种抵御力
0: 吧？对，所以这期节目其实我们也联系蛋壳，我希望他们能够给一个回应，你们到底在里面持什么态度？但是邮件没回，电话也没接，就是我也没办
1: 法。没、啊、没有回应就是最好的回应，是吧？<笑>对。
0: 这个 YY 直播，嗯，被浑水做空了嗯，嗯，哎，说什么呢？说这个，哎，浑水大家都知道哈，<对>就是上次干瑞幸那个，<笑>对，把瑞幸给干了。这次呢，他又瞄准一个目标，当然他瞄准了很多目标，啊、对吧、啊？百那个爱奇艺也被他瞄准了，呃
1: 、跟谁学？对，
0: 跟谁学，但是有很多最后已经证明说不太准，嗯，他不是每一个就是
2: 都能枪枪命中。跟谁学<吧>那次我记得没成功，没成功。跟谁这个月吧
1: 发了个声明说他们第三方审计没有发现重大问题。嗯
2: 以前好像还有新东方，嗯、对，对嗯、就
1: 这几个做这个教育的，哈，都被做,做教
2: 育的对都被
0: 做空了。呃，反正。而且这个时间点特别好玩，就是百度啊正要收这个 YY， 三十六亿美元是吧？三十六亿美元要收这个 YY，、嗯、说年底就能完成这个交易，这时候这消息蹦出来
3: 了
0: ，嗯、啊说什么呢？说呀，流量和访问量造假 ，YY、嗯、的，包括打赏，打赏，就是打赏也算流量吧，嗯、就是流量访问量和这个打赏，就是就数据虚假繁荣数数，数据造假，啊、数据造假。嗯他用了几种方法去这个统计是吧？就跟当年在瑞幸放个人去统计订单一样，他弄了一些方法去统计这个事儿。比如说，他用那个用浏览器的塞 e 啊，用户 ID 去判断，或者是说，哎，这个比较有意思，他在那个封城期间，武汉封城期间，抽了96名武汉市的付费用户，然后调查发现，这个被抽取的这些用户当中啊87 ， 8 7之五、哦、是虚假用户，为什么呢？因为这些用户的 IP 地址变了，在
2: 封城期间、哎、有没有用老高的 IP 库啊？<笑><笑>这不知道、呃。Y Y 一一直应该是我们的客户，嗯、不，是，这个浑水、嗯、<然>得是你客户。不，当然
1: 浑水是不是我不知道，<笑>应该不是。但是另外，他可能用的这个第三方工具看的，可能也不一定是。
0: <笑>对对、
1: 嗯，反正他说。这个造假，第三种
0: 方式，他就针对某个主播来统计他这个打赏量，然后发现有百分之九十七以上的这个虚拟礼物可能是假的
1: 、啊，那就太高了你，你百分之三是真的，是吧
0: ？所以呢，他说这个造假，而且说这个百分之五十虚拟礼物都是这个歪歪自己刷的，就是来自于内循环，就是自己刷的，是吧？然后呢，还说这个调查了他在丹东的办公室。嗯啊，说说其中一个网红叫什么，咱不说了。约定未年两年，他实际月薪是十五万到二十万元，但是呢，如果说看他的那个礼物的分红呢，就得有一千五百万元。嗯、那你看，这明显不对嘛，明显不合理嘛，嗯、对吧？然后呢，他又调查了这些下面的这个工会和 MCN 的这个企业征信报告，发现呢，这些工会的收入呢也不对，就是跟给他贡献的利润也对不上。嗯嗯、啊。由此呢，就是说啊 ，YY 直播当中虚拟礼物收入作假的比例高达百分之九十
3: ，
0: 啊，就是这么一件事儿。哎，说 YY 作假这个事儿一爆出来之后呢，就朋友圈里就分为了又分为了两派啊。一派呢是说这个，你看浑水说对了，这个统计方法真牛逼。你看我们就怎么就想不到呢？看人家统计多好啊，发现了作假行为啊，浑水牛逼。还有一种说，那这种还有一种另外一种声音，这些人应该都是这个网鱼的这样一个业内的从从业者，就是线上娱乐的啊，这个从业者说，啊，造假这事儿，这叫造假吗？太正常了，看挺正常，这个不叫造假，嗯、这叫什么？这叫拉人气儿。所有人都这么干、嗯，你不这么干就废了。对，所有人都这么干，我开个夜店。我还得来，还得有气氛组呢。对，当然我没去过夜店啊，<笑><对><笑>谁知道？啊<笑>。对、嗯，对吧？一般来讲，都会弄一些方法，对，去制造一个热闹，<对>这个人才会来。如果这直播间里就三个人。看一个人打赏，<对>你放心，<对>他不会有更多人打赏这
1: 。这事就跟鲍桥当时做联动世界不是那那也那次，那那对他陪人下棋去了，买两个电脑还三个电脑那这是分得下。对，就为了陪人下这个这个玩嘛
2: 。对啊，他总得有这个搞基本的。其实我觉得这这你可以看作是一种营销行为。对，算你他现在一般<算>对一般工会都这样嘛，就是说新的主播或怎么样的，他先花很多钱买这个虚拟礼物，嗯，打打赏出去，把它捧红捧起来，然后呢再把这钱退了，对，然后退完了以后，剩下那些真人的打赏，让我们再分，对吧？对啊，
3: 我
1: 相信这个
2: 就是这个《让子弹飞》里边的，我更相信
1: 说鹅城。对对对对，让子弹飞
2: 这故事，但是而且为了减少资金占用呢，那他们从这个首先买的这个虚拟礼物都是打折的，就很很便宜的。对他其实效果是一样，只不过我不用占那么多钱。对，就是那
0: 那一个大飞机，可能你真买呢花一千块钱，到了那个工会手里十块就买一飞机。对
2: 啊，对。那最后这十块钱可能还会退回来，对。但是这样你可以看起来这个工会并没有什么大收入，嗯。那所以他从这个评价上来看，就是你看起来刷了一百个大飞机，就是虚假繁荣，刷了五十个火箭。嗯、然后呢，这个浑水会把这些钱按照它真实的价格、嗯，這個、他真的是数那飞机，按、啊、
1: 面值算，对，按、啊、面值算了。但其实是但
2: 其实我们这里边都是没有真实的钱在交易的，就是虚拟的嘛。所以你在账上看这些 MCN 没有那么大收入，这就是对上了呀。
1: 对，我记得当时看了那个 Y Y 的发的声明，就是他说他们这些事儿都是符合行规的。嗯，我他我觉得这个行规的意思应该就是这个意思。嗯
3: 。嗯
0: ，所以那个经常在直播间里给你主播打赏的人注意了啊！注意了
1: 啊！你可能被套路了。那话怎么说？说一个群里边只有你是真的，剩下
3: 剩下
0: 全
1: 是气氛组了。对，对对这个是很有可能的。<吧>嗯、但是这个确实是
0: 线上的这个文娱产品的一个特点。嗯、大伙儿基本就是这是潜规则，基本都是这么做。大
1: 家也是看热闹来
0: ，大家都是看热闹。不热
1: 闹，大家真的就不来了。嗯，对吧
0: ？他说你骗，呃，你说他骗你呢，也不叫骗你，对对吧？
2: 我觉得从反正从我自己的价值观来去来看哈，我觉得这是你买的东西的一部分。哎，你嗯，就你连那个气氛组都这怎么讲呢？就像你看一个综艺节目，嗯，或者是大家听有时候听什么东西，它有那个假的那掌声、笑声，咔那个笑声你说有用吗？它其实有用。嗯，你买的东西的这个整体气氛是你的，我营造了一个氛围。对你支付的一，支付的一部分，你支付的钱是包括这个东西的。
3: 嗯。
2: 对吧？对、啊，如果没这笑声，你就没感觉这么爽，<对>啊、没这么爽呢，你这个钱你就花亏了、啊。哎，对，你会觉得不爽。对，所以你可以认为，你假如这一直播间有一千人，就你一个是真人，你在那儿花钱打赏，<不 S 1> 你打赏的那，对你
1: ，你接着说，
2: 你接着说。对，就是你打赏的这个钱买的不光是主播的这个给你播的这些东西，还有那九百九，十九个人、哎。对，哎
1: ，但是如果戳穿了，你心里一定会不舒
2: 服。这得看这个《楚门的世界》，你知
1: 道吗？又一部电影，<笑>对对对。对，<對 S 2> <對 S 1> 所以我觉得这事儿现在看来，就是我更关心百度咋想
0: 。哎，这个对吧？就是这件事儿啊，我是觉得，就这个报告我看了，我总感觉这是浑水年底凑个 KPI 产品，就是一个报告。就是我是觉得完全没有考虑到这个国情和这个产品的实际情况。海外产品什么情况我不知道啊，但是国内产品基本上就都是这样。咱先不说这个方法是对是错，咱不说，但是其实就是这样，而且他也没有在财财务报告上做过多的质疑，证明人家这个财报这个收入确实是有这么多收入的。对对，只不过是服务器上看到的打赏数据是假的而已。对吧？是这样一个情况，有那么多流水，但没那么多利润。呃，所以，所以这个这个报告看上去是非常非常诡异的。糙，就是那个糙，粗糙的糙
1: 。呃，有一点。然后它里边还你觉得没那么多实锤啊？还至于那个它不好看 ，B go 的那个事儿。嗯，对吧？就是说 B go 说意思就是应该是一个内是一个内部创业产品。嗯。但最后却以这种关联收购的方案，然后做了套现。嗯
2: 嗯，这个我认一半。但是你得这么看啊，就是浑水他做的报告的读者不是国内的人，对，他是买卖股票的人，对，可能是给华尔街看的，所以他一定是站在华尔街的这种价值观的立场上，只要他看不懂的，嗯，他都可以写进去，嗯，哪怕他知道你这些约定俗成的行规，明他名字倒也可以这么写，他明知道他是行规了，嗯，但只要这个行规不被华尔街认可。他就可以这么写对，嗯，他其实目的就能达到，对,对他就是要把股价做地上做空就行了，但是他似乎也没有空<说>
3: 没有空几
1: 天，据说就涨回来比如说有四个公司就逆势做多嘛，嗯、那就说明其实大家都不太对他这个报告看好，嗯，对吧？就是金融业的同
0: 学们也不傻嘛，对
2: ，对<吧>，就只能说现在这个这个。这个像浑水这种市场变得更错综复杂了，对，就可能有人跟他还在拼，因
1: 为因为大家就觉得说做空和做的只是一种方式，对吧？不是你真的空，我只要能把你做空了，这也是本事，嗯，对吧？那这个时候呢，你就不你就不好讲，
0: 对,对，反正这个报告看上去非常非常诡异，就是你说他之前做那个做空那个什么，就跟谁学的那个报告，我还看了，我能够让我。采信一部分他的观点，但是歪歪这个事儿呢，可能也是最近咱研究这个直播啊，研究这东西研究有点多，咱都知道了，所以在这上你好看的非常诡异，就是因为你知道这个背后到底是怎么回事一眼就能知道哦，这个有硬伤，就是就是这是给我的一个感觉，对吧？但是说回百度来。我们要考虑一个问题，为什么百度每次都这么倒
2: 霉
1: ？有<笑><笑>上次九幺那个事儿，也是有人就把九幺跟这个搜歪歪的事儿放在一块儿对比了
2: 对、啊啊。对，九幺当时收的时候出什么事儿了吗
1: ？没了，十九亿美金。当年应该说，当时的最大的一个最高价，但但他
2: 并不是在收购之后出了什么幺蛾子是没有啊？但是
1: 我们说的时候，是不是得三十六美最后也是一个花的，没有翔了？百度的
2: 那件事儿，其实它的九幺的价值慢慢的其实融进了百度手机助手
1: ，没有用，最后其实都它至
2: 于它买的值不值这事后说，对，它就问题我
1: 们我们讨论就是值不值的问题就是买的都是这个陌路的产品，对，就是都是夕阳产品，对，那你就麻烦了。
2: 啊，这个不是有一句老话嘛，就是百度不会，不会创新是吗？啊、呃，不也不是这么说啊。这个事儿是某某大 V 在微博上说的，嗯、他说的我觉得非常有道理。他是讲这样，就是当一个业态在刚出现的时候，比如说像头条、像抖音这种短视频等等等等，在一个业态刚出现的时候，百度都不会出手。就是，可你可以认为他看不懂，你也可以认为他傲慢，嗯，也有可能是反应慢，对对，他不管怎么样，
1: 但但,但是反应到了说你都快到西洋产品头，你才出手，我觉得这个神经末梢太短了，不太长了
2: 呀。他是这样子，他他当发现这件事儿已经不错的时候，他才会出手，但通常这个时刻呢，他已经搞不定那最大的了，嗯，因为太贵他买不起，嗯。嗯或者是人也不会卖给他，所以他他会有一个执念是什么呢？我搞一个市场的老三老四，嗯嗯，然后用我的流量把他养大哦，哎，但是这个执念啊，其实好多年好多年，百度一直这么干，就一次也没成功过。对
1: 呀，我就想说这事儿嘛，这个事儿就是这问题了。说你你你你要说你第一次你不知道对吧？这事儿咱们没那没玩过，哎呀，这就这么着了。玩过两回三回你还这么玩？关键是他每一回都准确的踩着失败的那个
0: 路
2: 径上。
1: 因为你这个一旦是西洋产业产品，就不是你能不拿流量能堆得出来的了，是吧、嗯？嗯
2: ，对吧？对，我觉得有几方面的原因啊。第一个就是他过于稳健，就是他真的不想。冲在前头，然后死掉，他就想那就在后面接。他就想看这个赛道成熟。嗯，那为什么去接那个、嗯、接那个后的呢？他过于相信自己流量的价值，<对>或者是流量来产生的助力了。另外
1: ,另外就是我今天不是转了个那个穿，就是有关穿着窘窘境的那个解读嘛？嗯，那那个书我是买的，应该是国内第一版，嗯，很早的时候买的。我也是。对，然后那我是觉得是这样，就这个大公司啊，一定会相信自己的一些资源的价值。但在放在创新的领域里边，这个资源价值是没有太大意义的。关键是你的方对方向上的一个看好，就说白了是一种，也是一种执念，嗯，对吧？我得看好，在什么都对这事不利的时候，我还想去做这事儿。第三个问题就是什么？就是，呃，就是就是就是关于垄断那个事儿。就是最后的问题是啥？就在我们说互联网这个领域里边，变化太快，没有哪个。大的公司说：“我在这个领域我是老大，我可以做十年、二十年、三十年，可能很难。”嗯，对，就包括当年腾讯还说：“我这个微信这个是是一张船票。”嗯，对吧？这抢到了，所以他还在这么几年还算算是比较稳定。嗯，那你抢不到，你可能真的就会就会江河日下，因为流量各方面都会跟你没关系了，对吧？你的用户虽然有，但也会慢慢流失。就你会发现，我空有几亿用户，但是活呃日活会非常低。嗯，那现在的问题就是说，现在的一个产品从它开始反，就开始有所谓的发展，到它真的到夕阳，那个可能真的就是五年、十年，最多十年，嗯，就是下一个事儿了。这事儿就没人玩了，或者就是有人玩，你拼的就不是说你的其他方面，而是完全是我的经营、我的财技，对吧？甚至我能找到接盘的人了。嗯，那现在是不是就这个问题嗯？嗯。那你那么干的情你稳健，你稳健，可能稳健背面就是给人接盘。有一个前提就是，你觉得这事我可以再，这个事儿我花三十六亿，嗯，能够买下来，我能够有十年、三三、二十年，我可以慢慢去经营它。可能到你手里，它就已经在走下坡路了。对你那些流量，你的这些资源用不上，对吧？其实我倒觉得、嗯，就,就是你用上也没有用，因为本身这样一个商业模式已经在走末路了。对对，就是就是，咱还咱还说啊，躺枪的是豌豆荚。嗨
3: ，
0: 嗯
1: 、我觉得九幺在那个时候就很明确知道未来是一定是有问题的，就是要找一个足够好的接盘侠。嗯，但汪道家当时就是一个想法，就是我觉得我还能做，对吧？我你你你十五亿美金要买我，我不卖。据说是阿里的出价。嗯，但是最后的结果是什么？啊，三就三年吗？还三四,、嗯啊、四年？那是两年，基本就以成本价卖了
2: 。
3: 对
1: ，那这个时候其实就大大家选择。对吧？那你会发现说，从咱们一一年，甚至一一年的时候，好像那时候用市场就特别火，对各种，对吧？火火到九幺那时候卖，就大家就那时候就明确有人就是就在说，这话说的这个用市场一定会走下坡路。
2: 呃， uh, 对吧？对，其实豌豆荚也并不是说我守着应用市场这件事儿，相信它能变好。其实豌豆荚在主动的做很多，包括应用内搜索这些尝试，只不过是这些尝试后来没有成功。嗯，它并不是说我相信市场这个这个，我
1: 跟你再再再再讲一个啊，就这个时候就是一定是说一个大公司一定有一个或者几个现金牛的业务要有，就它可以持续给你赚钱，然后你才有机会。和投入去做一堆尝试，然后在里面能不能找到一个第二个或者下一个现金流？嗯,嗯，百度其实在網上就是这个问题，它的搜索一直做的很好，就这个好，我不是说它体验好，它只它一直能够挣钱，对，嗯、所以它有个现金流，它也可以不断的试各种东西，外、嗯嗯、卖，对吧？對各种各样的需要花很多钱去买一个这个东西，还能花三十六亿买一个这个东西，但是万豆家当时是没有所谓现金流业务的。那就是你最大的硬伤，嗯
3: ，
1: 能能理能理解吗？因为他的现金流是融资部门，那那别误啊！因为你一旦你你，比如你在里边是被认为这个过气的一个事情的话，<笑>你就不可能盈利了，嗯，对吧？所以说，为什么咱们说你说这个事儿，说你手里手里有粮，心里不慌，因为你能赚钱，你就不是那么特别着急。嗯，但对于一个不挣钱的公司，然后每个月花很多钱的，那肯定对他来说，这个能不能融资，对吧？能不能产生这个业绩价值，肯定会很难受，嗯，对吧？所以这我是觉得，对百度叫什么来着？又爱又恨，嗯，对吧？嗯嗯
2: 嗯，对，百度这个话题，咱们过去也谈过几次，嗯、就是它的这个路径依赖实在是过强。对，就是一般其实都有点依赖，大的项目都会有，都会有。对，但是它这个过强但这次过于
1: 严重的依赖，和然后有些时候说你撞了南墙一次。无所谓，两次、三次，然后你还在做，我们就觉得这个事儿是是是你头铁吗？<笑>嗯、
2: <笑>对
1: 他这不叫路径以来，叫死胡同以来。
2: <笑>其实这是跟我觉得和李彦宏本人是有关系的，因为他对公司的投资的控制力太强，是过强的。<巧>就是投资部门其实就是摆设，写文档的。嗯<对>，主要的决策都是他自己定。嗯、哦，嗯
1: 嗯，但是我觉得。嗯，其实我说我我自己觉得啊，就是这个事儿，你稍微有一个能够，就是稍微灵活一点的想想法，都不会在这个接盘上想事而是我能够往前走，对吧？是在你刚起势的时候，我或者我哪我哪并不是没有做过呀 AI 啊，这 AI 其
0: 实做的还是可以的啊
1: ，但这一个事儿，呃，不至少现在不是现金流业务，哎，对。对吧？对，那只是个未来，而且未来是否好是还不知道。这未来是不是属于他也不知道。对而且现在做的所说、嗯、AI 的业务都是那种什么叫什么，就那几个公司做，都是最后都 to B to G 去了啊。对，对吧？你靠一个一个百度那叫什么小度音箱，撑不起你这个市值的
2: 。呃，不是小度音箱，它应该主要还是自动驾驶那块。我举个例子
1: ，但自动驾驶在目前、嗯、来看也还是一个未来的事儿
2: ，感觉是有点远，嗯、对吧？
1: 他做
0: 了很多 AI 的算法和那个工具，就是类似 TensorFlow 这种东西，就是百度版的 TensorFlow <对>。他是做了很多这个东西的，我是知道的。嗯、但是，嗯、就像老高说
1: 的，现金牛业务在哪里？<对>下一个现金牛业务在哪里？<是>这才
0: 下一个现金牛在哪儿？微信、呃，腾讯当时是抓住了微信，这样下一个现金牛。嗯那不，对吧
1: ？他至少他觉得这个我可以慢慢转，而且我还有游戏，还有很多的事儿，对吧？他对于他来说，说我希望我每年增长，嗯，他担心的这个问题，而不是我每年挣，我能不能活，能我能不能有收入让自己活得下去的事儿。是，但是百度的现金流就是竞价嘛，对
0: 他一直是，对，他一直其实就是找不着新的嘛对、啊是
1: 是的，对，所以这个事儿就会变成说，他可能跟就是他的压力和跟这个在这上的一个
2: 依赖，就完全跟。哎，跟 A 和 T 就不一样。嗯，哎，这个话说，你说 Google 的下一个是什么？他好像也很淡淡、啊，他
1: 也，他是这样，他的现金流足够牛，他那一个牛能顶你一百个牛
2: ，这玩你怎么比？所以 Google 周围的东西也没做成
3: 。呃
1: ，严格上讲，都叫尝试
0: 。你说的对，确实都没做成。我现在坐这想了想，好像都没有做。但是他<球>，但是它输出了很多标准。对,对。对人家其实摆脱了低级趣味，人到了建立标准那个层面上。<对对 S 2> <走 S 1> 他
2: 其实你可以看作就是个
0: 百
1: 度后边乘一百啊，对啊，对，因为规模足够大，对对，而且这时候就像说的说，人家在坐车的时候你在送外卖，嗯，你又怎么比？嗯，嗯、没办法。
0: 哎呀，下一个话题还是百度，<笑>呃，百度百度让思维图新给告了啊！这个事儿呢，那天老高发给我了，说他一定要聊，但是,是
1: 一个朋友发给我对，但是
0: 似乎这个事儿呢，特别搞笑，<笑>哎，又是一个特别诡异的事儿，就是今天我觉得聊这仨事儿都挺诡异的，尤其后俩，嗯、这个不诡异啊，这个
1: 我觉得很明显、啊。咱
0: 先说说这个事儿是怎么一个事儿啊？嗯，百度。啊，当年跟思维图新，思维图新是干什么的呢？是一个做测绘的公司，就是他就是画地图的啊，你就理解成嗯，然后画出来的地图呢，就授权了给百度，说你可以用，然后百度基于这个画出来的地图呢，做了一个东西叫百度地图，对啊，其实背后的数据呢是思维图新的，对啊，在某一年某月某日啊，解除了这种合作，好
1: 像是合作了三年，从一三年到一六年
0: ，啊、然后一七年告的。反正就解除了合作，但是你解除了，你得把人数据清了吧？<对>你不能继续用人数据了。那对不起，百度接着用了，悄
2: 悄的继续用
0: 。但是呢，他没想到的呢是，思维图新在这个地图数据里加了很多暗记，暗记对，就是做了很多记号，嗯，来证明这个地图是我画的，不是百度画的。<笑>比如说，他找一死胡同。把死胡同多加一尖儿，出一尖儿，然后呢？但是实际上这死胡同是个死胡同，它没有那个尖儿，对，就类似于对对、啊、或,者或
2: 者是丁字路口那个平的那一面有个小坑，哎，好像是过了一点儿，但实际没有，哎、对,对，都是类似于这种
0: 的一些标记。然后呢，他在这个公证的过程当中呢，他干了一个什么事儿呢？就是我的地图是什么样子的。百度的地图是什么样子？还再找一个第三方，比如高德的地图是什么样子？嗯、三家比，首先来证明说这个暗记只有我有。对，你看高德正常测绘情况下，它没有这个。正常测绘没多这条路，
2: 对，<吧>它主要证明的是说这个真的是暗记，这真的是事实。对，如果是现实存在，那就不叫暗记了。对，
0: 然后好，有，个肯
1: 是不能从现实存在的角度去证明的。
2: 嗯，对
0: 。然后有了这暗记。他再去跟百度比，你看这个安吉百度跟我的一样，对,对，百度你能自己测绘出来的多一条线吗？它本来不存在，对吧？所以百度是抄我的，对啊，很实锤。然后呢，一审就宣
1: 判了。三年，我问题是三年，我
0: 审了三年，对，从一七年到年到今
1: 年才算是一审判决。嗯、对
0: 我估计法院也很纠
1: 结的，是不是得挨个看那个案据，实地是不是得，样？说说是拍了实景照片是吧？做对比的。了。这个对，材料非常大面
2: 覆盖了全国这个案件，嗯、好很多省，好好所有的省都有，好像都有。我看他在这边，嗯
1: 、他公证费是二万，新
2: 疆和西藏是没有的，嗯，公
1: 证费是二万。嗯但就很高了啊、
2: 哦！这是这是证据的公正，太可怕对，
0: 然后呢？反正三年之后，法院宣判了，赔
1: 多少钱？呃，他是其实就是三年的那个叫授权费吧，应该是就是六千多万，六千五百万是吧？嗯
3: 嗯，嗯
1: 六千多万
0: 。然后思维图新呢就发了，因为人家也是上市公司，发了个公告，发了个公告说这对我们的利润产生了正重大的重大正面影响，正正面影响。
2: 对，因为
1: 他其实现在也很难受，嗯。因为因为这个，呃，地图市场跟我们是比较像，是一个很小众的事儿。嗯、能买地图数据的就那么多公司，甚至比你的还少。呃，从量上讲可能比少，但是他人家规模大，人家一个授权、嗯、贵，一年就一两千万，对对
0: 吧？是。然后呢，哎，百度又说了，百度也是上市公司，也发公告，嗯，说我们要二审，对，咱要起<这>要起诉，然后还要反诉，嗯，对,对。但这个问题就来了，我是觉我又觉得就这事儿很诡异了。嗯就是这很实锤
3: 了
0: ，嗯，在我看来很实
2: 锤了，你认吧？这个算是个面子问题了吧？就是因为是面子问题，你才得认啊？我觉得没必要因为面子问题。我不知道这个百度如果在反诉或者二审，他的理由会从哪个几个刁钻的角度提出来
1: ？这得看到起诉书你才知道。对
2: 。因为这个事儿特别有意思，就是呃，百度也提了他自己有测绘资质、啊，不是？他好像说他是从别的公司买的。是这样的，他说
1: 他一部分数据是从从从另外一家公司买的。嗯
2: ，呃，这个是这样百度之前收购了一家有测绘资质的公司，应该叫万方吧？好，好，嗯嗯、我忘了，反正他有，他有资
1: ，他我记得他的理由就是：我有，我第一，我有自己有资质；第二，我这个数据有，还一部分是从别的地家买的。我的合，我的这个叫数据合作方不止，只是他有一个
2: 不，但是这样的，百度这个这收购还是投资了这家有资质的公司。但是呢，他无法拿出来合同和任何证据说有我跟他买过这个数据，嗯<对>嗯，也就是说他可能有一个资质空壳放在那，对，嗯，证明我有这个资质，对，但是数不一定背后有数据。<对 S 2> 我
1: 我是说他的理由是这样，但是法院应该是没有采信
2: ，对呀，他你要提供
1: 证据嘛，对、啊，嗯嗯，所以就看上去这个事儿就挺丑的。我我从我的角度，这不就是偷吗？我就觉得，如果说真的法院认可这案件，那你百度就赶紧给钱完了，别费劲，对吧？你你拖的官司越越多，其实我们觉得对百度没有什么好印象
0: 。还会有更多人来围观，比如在
1: 嗯，但是可能别人会觉得这只是一个正常的方方式，因为你严格上讲，人家人家反诉，也许也不就一步反诉，就是二审只是要求，比如说我觉得金额高。嗯，对吧？我不愿赔那么多钱，我愿赔你一千万，也不是不可能嘛。嗯嗯，对吧？不一定是对事实的认这个认定的一个一个那什么，可能只是说我觉得金额高，嗯，对吧？或者说啊，你我用了只是你用的一部分，嗯，那你这一部分不值六千五百万，只值五百万，那这个也他也可以反诉嘛，嗯，对吧？咱不能光替这个思维图形说话，
3: 嗯
1: ，是吧？但是我是觉得，你的意思
0: 就是他的这个二审，他可能是希望说自己少赔点儿，哎，对。
1: 那我那我认呗，那我认，那赔你五万，那可能很快就认了。那六千五百万，那我那我确实这事大了，对吧？我估计是有这个原因啊。他还提了一个反诉，是赔让思维赔图新赔九千万，为什么？就他说你你你你你对我的应用也有侵权，因为那个谁好像也有也有客户端。啊， uh, 就他意思可能说你在里边抄了我的客户端的东这个东西，无论是从我所谓的创意啊各方面，我没特别仔细看啊，反正我大概大意思呀，嗯 uh, 反正就是你赔我九千万，嗯，这就有点丑了。还是那句话，确实是有点丑了。嗯、但地图应用你
0: ，你哎呀，不知道啊，
1: 嗯、不知道。我再回头我回去我我,我自己觉得啊，嗯、我说这种事儿，我是跟另外一个百度人聊的，就是之前说的说，其实说百度这种大公司还是对这种叫什么？呃，就类这种这种授权的事儿，还是比较在意的。他但照这个事儿上讲，我没看出来，我真没看
2: 出来。对，这个其实里边有一个不大家不知道的点，嗯、就是他当时停止了支付授权费，嗯，但是还继续用。
1: 说他是三年到期了，然后就没有再续約，就没再续约嘛，<對>就是
2: 不续约的原因是什么？这个是没有人提过的，我不知道有没有什么背后还有什么故事。我怀疑啊
1: ，我怀疑可能说。比如说，这个数据我一该什么资质都没有，我必须得买，对吧？但我三年到期了，可能我有一些能力了，比如像你说的那个他，或者有别有别的更便宜的能买的这些途径呢？那你这个原来数据，这个数据其实对我也有用，我就用了，但是我主要的虽然不用跟你去谈了。对吧？因为你说这个地图，说你是做个九十九分，还做个九十八分，可能会差很多钱，对吧？咱们大家都理解八零二二零法则，对对吧、啊？然后或者他觉得说我有一些众包能力去做了，嗯嗯、那我也可不用你啊，嗯。但问题是说你没把原来的数据都清掉，嗯，这是最大的事儿。对你真去掉了，我觉得思维图形也无真的从我们讲度也无话可说，因为毕竟不用你数据了嘛。对，但你用，然后你又不给钱、哎，那这个就这就是问题啊。这这个、就是问题。嗯，就在我看来说这种事儿。嗯，反正百度也在跟我们扯呢，<笑>就扯说这个这个，就是因为这个商务问题啊，嗯、商务问题，扯了都，嗯，之前那合同到现在还没签完呢，上半年的事
2: 儿。哎呀，看样子地主家也没有余粮了呀
0: 。就是某个老师，这百度这样的公司，往往就是现在看起来就像
1: 更像一个大国企的这种，就是效率低，经常自己出一些乱子，然后,然后每个人四处救火，每个人只关心自己的 KPI。对，不对，不为公司整个发展去考虑，然后就最后就是说的，所以
0: 到底是管理出了问题，价值观出了问题，嗯、还是什么
1: 市场环境出了问题？是从上到下都出了问题。嗯，你想是不是这样吗
0: ？百度都快变筛子，我不好意思说了。
1: <笑>但但我是觉得这事儿看，就第一，呃，我我我我关心几个问题啊。第一个，这这三这三年为什么要打三年？嗯、我不知道，这是不是真的复杂到要打三年？嗯。但第二个，这二审要打几年？哎，对吧？嗯，二审完了，四审，假设穷尽所有的这个司法途径，他可以、呃、百度还可以怎么打
2: ？二审完了就可以终审嘛。就结束了，然后是
1: ,是可以终，还还可以在网上找。然后
2: 你在这个执行阶段，你可以再申诉。
1: 嗯
2: 呃。反正上面还挺长的呢。如果你真的不想给钱的话，就
1: 跟那就跟那时候说，美国想把一个<笑>呃一个嫌疑犯判死刑，到执行可能能花十年。嗯，嗯那这事儿我觉得就是这个问题。嗯对，好在我我觉得思维初心不会在路上挂掉，嗯、就是在维权的路上就把自己先给弄死了，嗯、应该不会。对啊，人家也是个上司。就那我希我我肯定希望说我后边能看到一个最后百度到底是个什么结果。就哪怕他发个声明说，我觉得自己没问题，但该赔的钱我赔。嗯，也最后的结果也。我觉得这样挺好的。对，我觉得或者说你就说，哪怕是疏是疏忽呢，我就是疏忽了，我我我认罚。对，就完了。或者就协就协商。对，叫我少赔点。就是我不要带这个赖账的头。叫什么？就是其实在矛盾，我可以认可这个这样一个方案，就是好，这个钱我单独赔，我不赔，但是我给你签个十年的约，我继续用你数据，嗯，然后我这个价格你调高点。嗯，对吧？这算个协商，嗯，那我就等于把那个赔偿款变成每年的一个约付给你，这也是这，我觉得这也能既能能接受
2: 啊，都是可以调解的，对，甚至哪怕终审输了，在执行阶段仍然是可以，也可以调，仍然可以协商，只要
1: 两个公司能达到一致意见，没有毛病，嗯，对，你说真的，百度差那钱吗？一定不差，对你三十六亿美金都收了
2: ，对啊，你差这点钱，六千多万一天的收入，半天的收入，嗯。至于吗？你说这个事儿，但是这个事儿在
1: 我看来，就是就是我们这种卖数据的公公司就会很难受。嗯，就大公司都作恶。嗯，那小公司你觉得一定会好吗？就是问题就是别带这坏头嘛。对，
0: 你大公司别不要带这种坏头，这太难看了。这这种就
1: 还还有办法，就你赔也行，但是这个事儿要保密，谁不能说？嗯。嗯对吧？嗯，或者把变成另外一个一另外一个方案，有
0: 一万种包装法对，不当这个负面言行。对，但是他现在就成了这负面言行，<但我 S 2> 被包装了。这个事
1: 儿是不是百度地图自己的人
0: 做的决定？不重要啊，这也是代表公司的行为啊。嗯、对啊，对吧
1: ？对，但这事儿就变成说，你真的知道说，你好，你说你百度以后还买别人数据的时候怎么办
0: ？哼，谁敢买你？对啊、哦，谁不得得我防着你？对啊，对，老高你也得防着点他，是吧、啊啊？这个还是能加暗基
1: <笑>虽然我们我们比地比地比地图难，比地图难加，嗯，对、啊，但是想加也能加，嗯嗯，只是怎么说服法官的问题，嗯、对吧？<笑>
0: 行吧，那我们这期乱炖就聊这三个话题吧。然后也欢迎大家在那个小宇宙的留言里面跟我们互动。最最近乱炖节目互动不多啊，嗯，反而津津有味儿之类的节目互动比较多，所以也呃，大家也可以在乱炖的这个小宇宙的账号下面呢给我们留言，包括你下期想听什么，想希望我们聊哪方面的话题，都可以跟我们去聊，好吧？那我们这期乱炖就聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。好嘞，拜拜。